0: En el día a día, ¿cuántas personas no rompen sus promesas, sus compromisos, sus tareas, o dejan de hacer su trabajo, o lo hacen a medias? Supongo que muchas, y también supongo que podrían haber miles de razones por las cuales sucede. La diferencia está... En cómo nosotros manejamos esas situaciones. En si tenemos la habilidad correcta para solucionar el conflicto y que no vuelva a pasar. Sin ofender, sin humillar o sin atacar a la otra persona. Normalmente la primera reacción que tenemos es atacar porque nuestra mente... Esa persona no tiene el compromiso necesario, o no le importas, o simplemente le vale madres. Pero esa es la historia que nosotros nos contamos a, a nosotros mismos en nuestra mente. Realmente no conocemos las razones exactas y no analizamos la perspectiva fuera de nosotros, ni nos contamos la historia que es ni nos basamos en los hechos que nos demuestran que efectivamente lo que creemos es la realidad. El 90% de las veces, cuando alguien queda mal, automáticamente tiene una tacha en nuestra mente, tiene una marca que nos dice que esa persona no es capaz de mantener su palabra, su compromiso, y es ahí cuando poco a poco vamos teniendo menos tolerancia hacia esa persona y cada vez somos menos tolerantes a los errores que quizás con otra persona toleraríamos sin problema alguno. La medida más efectiva que podemos tomar para solucionar este tipo de conflictos, es en el primer paso analizar todos los factores de la historia que nos estamos contando y ver qué es real y qué no. También tenemos que tener en cuenta ciertos factores. El primero es si la persona por sí misma siente motivación a realizar dicha acción, compromiso o tarea. Segundo, si dentro de su círculo social existe la presión para hacerlo bien o no hacerlo. La motivación social del qué dirán importa porque al final del día todos somos humanos. Tercer punto, si esa persona cuenta con las habilidades y conocimientos necesarios para realizar dicha acción. ¿Y si no? Cuarto, si la estructura social física en la que se encuentra es apta para realizar dicha acción. Una vez que nos tomamos una pausa, 5, 10, 30 segundos para analizar antes los hechos y después crear una historia corroborada por los mismos, nuestra mente automáticamente deja de tachar a esa persona como lo peor de lo peor o como un individuo incapaz y comienza a preguntarse ¿Qué pudo haber pasado para que esa persona no cumpliera su compromiso de la manera que esperamos? Es ahí cuando en lugar de que el sentimiento de ira, de coraje e inclusive odio nos llene, nos nace un sentimiento de curiosidad por saber cuáles son las verdaderas razones del por qué no se llegó a cumplir el compromiso. Y una vez que nos convertimos en curiosos y dejamos de atacar, podemos tranquilizar nuestra mente y empezar a plantear preguntas para recabar más datos. Que si la persona nos dice la verdad o no, ya no es asunto nuestro. Depende de ella qué tan honesto sea y qué tan inculcados tenga sus valores. El punto aquí es que a través de los hechos podemos llegar a una conclusión más formal, real, antes de tomar decisiones. Cuando estamos tranquilos, tendemos a usar la razón y la inteligencia. Y en este punto quiero hacer énfasis, porque, siendo sinceros, hay discusiones que no vale la pena tener y es mejor dejarlas pasar. Te pongo un ejemplo. Imagínate que quedaste de verte con una persona a las 6 de la tarde, pero esa persona llegó a las 6.10. ¿Vale la pena...? ¿Entrar en discusión por 10 minutos de tardanza? Yo creo que no. Y hay otras circunstancias que sí tienes que hablar, que sí tienes que hacer notar tu inconformidad, porque el callarla es otorgar automáticamente permiso para que la persona siga faltando a esos compromisos. Y esto solamente crea en nosotros un conflicto interno que tarde o temprano va a estallar. Pero la mayoría de las veces estallamos porque nos permitimos llegar hasta ese punto, cuando ya no aguantamos más, cuando estamos al borde del límite. Todo por no haber podido tomar cartas en el asunto a tiempo. Una vez que tenemos definido si vale la pena entrar en discusión para solucionar el conflicto, o si es mejor dejarlo pasar? En el caso de dejarlo pasar, pues continuemos con nuestra vida normalmente. En el caso de tomar cartas en el asunto, lo primero que tenemos que hacer es manejar la situación con inteligencia. No dejando que nuestro cerebro se llene de rabia, y que el oxígeno deje de llegarle por la adrenalina que ésta causa, sino más bien, por el contrario, estar en calma, tomar las medidas necesarias para llevar a cabo esa plática en la que mostramos inconformidades con respecto a las acciones que salieron mal o que no se hicieron o las promesas rotas, o los compromisos no cumplidos. Y para llevar a cabo. Este enfrentamiento. Ante los compromisos. Y promesas rotos. Lo primero que tenemos que hacer. Es analizar. El comportamiento de la otra persona. Porque. Cuando alguien nos pide hablar. Nuestra primera reacción es. Automáticamente. Contarnos las peores historias. Y creer o decirnos a nosotros mismos que ya nos van a castigar, que ya nos van a regañar, que ya nos van a correr, que ya nos van a tratar mal, o que ya nos van a echar en cara ciertas cosas. Por ende, automáticamente ponemos nuestra barrera defensiva. Y una vez que entramos en modo defensivo, no hay punto de retorno y la plática no llega a ningún lugar, porque la persona en modo defensivo no escucha, se queda callada, o por el contrario, comienza a atacarte. Y la finalidad no es que cada uno se ataque entre sí, es llegar a la solución del conflicto. Por ello, es necesario preparar inteligentemente el terreno. ¿Y cómo lo podemos preparar? Primero que nada, tenemos que hacer sentir segura a la otra persona. ¿Y qué es hacer sentir segura a la otra persona? Bueno, prácticamente es que la otra persona quite de su mente la sensación de que cuando se habla con ella, es para algo malo, para regañarlo, para castigarlo, humillarlo, etc. Mostrarle que nuestras intenciones son las mejores, y que lo único que queremos hacer es llegar a la solución de este problema, de una manera pacífica. Y una vez que hacemos sentir segura a esa persona, podemos abordar del problema o la situación, en torno a las promesas o compromisos cumplidos, ya sean personales, familiares, de pareja o en el trabajo. Pero siempre tenemos que guardar respeto hacia la otra persona. Esto es con el fin de no ofenderla, hacerla sentir mal, menos capaz, o que no merece tales cosas. sino por el contrario. Esa persona tiene que saber que es capaz. ¿Cómo se siente con esto que le estoy diciendo? Y en torno a eso, mostrarle el objetivo de esta discusión. ¿Hacia dónde queremos llegar? ¿Cuál es el fin último? ¿Y por qué le beneficia que lleguemos a a este punto, y que se deje de romper esa promesa o compromiso, pero la otra persona tiene que entender que ha hecho mal, y que aun cuando no lo queremos, por acciones o promesas que se rompen, hay consecuencias. La segunda parte, que tenemos que ser empáticos, ponernos en el lugar del otro que estará pensando. Bien, para finalizar, hagamos un breve resumen de lo que debemos hacer y lo que no. Cuando intentamos afrontar una situación de una promesa o compromiso incumplido, lo que no tenemos que hacer es Primeramente, inventarnos historias surrealistas del por qué esa persona falló. Segundo, atacar o hacer sentir mal a la persona en base a nuestras historias. Después, vamos a continuar tomando en cuenta todos los factores internos y externos de esa persona que ésta pueda tener. Vamos a recabar los hechos reales del por qué falló. Luego vamos a hablar con ellos a solas en una zona segura para ellos sin que se sientan atacados y vamos a tocar el tema de manera respetuosa y empática y proponer soluciones que beneficien a ambos. Bien, por hoy eso ha sido todo. Nos vemos en la próxima. Gracias.